0: Vi skal have et moderne og effektivt forsvar. Det får vi med forlivet fra sidste år. mangler vi blot at modernisere og effektivisere strukturen i den øverste ledelse af forsvaret. Vi skal have en ledelsesstruktur, der passer til den tid, vi lever i.
1: Den organisering... Sådan sagde den daværende forsvarsminister Nick Hækkerup, da han for præcis otte år siden stod fader til den største omlægning af forsvarsministeriets organisation siden den anden verdenskrig. Samlægningen i 2014 af forsvarskommandoen og forsvarsministeriet og oprettelsen af otte sideordnede styrelser er blevet kaldt det ministerielle Styrelseshelvede fordi det fjernede helhedsansvaret for forsvarschefen og skabte et ulogisk og byråkratisk organisationsdiagram uden klare kommandoveje eller placering af ansvar. Og eksperimentet har fejlet. Det mener i hvert fald Partiet Venstre, som med partiformand Jakob Ellemand Jensen i spidsen kræver, at generalerne bliver trukket ud af det politiske miljø i forsvarsministeriet og at forsvarschefen igen skal have helhedsansvaret for forsvaret. Det handler frontlinjen blandt andet om i dag. Mit navn er Peter Ernst ved Rasmussen. Velkommen til. Men vi begynder et andet sted, nemlig i USA. I onsdags var jeg selv til stede, da forsvaret officielt modtog det første danske F. F-35 Joint Strike Fighter kampfly ved en ceremoni hos producenten Lockheed Martin i Fort Worth i Texas. Samme dag publicerede altinget et debatindlæg skrevet af Dansk metal og den danske forsvarsindustrielle virksomhed Terma. Budskabet var, at den over 20 år lange udvikling af F-35 kampflyet har boostet den danske forsvarsindustri med både mange milliarder i omsætning og dertil hørende produktionsarbejdspladser. De forsvarsindustrielle konsekvenser er jo en lidt anden vinkel på F35 end den, vi normalt hører om skredende tidsplaner, overskredende budgetter, stigende priser, fejl, mangler og ikke mindst støjsgener. Men den er en debat værd, og derfor bliver jeg indledt med at byde velkommen til dig, Kåre Kristiansen. Du er direktør i Odense Maritime Technology, bedre kendt som OMT, der står bag byggeriet af først de danske støtteskibe og siden Fregatter, som nu alle fem er at betegne som fregatter. Og så kunne jeg jo passende indlede med at spørge dig, er forsvarsindustrien, historien om forsvarsindustrien i virkeligheden en stor succes?
0: Jeg synes jo, det er en god historie, som lige er rullet ud med F35. Men jeg mener også, at der er andre historier, som skal fortælles, og jeg har en af dem, som jeg godt vil dele mere her i dag.
1: Men, men kan man kan, kan du genkende billedet af en blomstrende forsvarsindustri?
0: Øh, det kan jeg godt. Altså, vi er jo stadigvæk et, et land, som har, øh, som har kompetencer inden for området. Øh, vi, øh, vi sætter dem i spil på en ny måde lige i øjeblikket, men vi er stadigvæk et... Øh, en, øh, vi har en lille forsvarsindustri sammenlignet med nogle af de lande, som vi sammenligner os med.
1: Yes. Nu kan jeg så også byde velkommen til dig, Nils Flemming Hansen. Du er med på en telefon, og du er forsvarsordfører hos de konservative. Kan du komme i tanke om en industri, der har oplevet den samme vækst, som man har oplevet i forsvarsindustrien, her det seneste år? Og her kan jeg jo passende lige fortælle, at vi omtætter for 4 milliarder kroner om året, hvor 80 procent af eksport og for bare 10 år siden der var det, øh, det var omsætningen kun det halve. Er der andre industrier der oplever lignende vækstrater, Niels Flemming Hansen?
2: Altså det, det skal jeg ikke det skal jeg ikke sådan lige umiddelbart kunne sige om 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 der er noget, men, men jeg er nødt til at sige at det her, det er jo det er jo meget eksplosivt, og det er jo meget voldsomt og og som som erhvervsmand og, 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 og politikere og konservativ, så er jeg jo øh, altså fyldt med glæde over det her. Jeg synes simpelthen, det er så fantastisk dels, at, at øh, vi har øh, virksomheder, som, som i den grad profiterer og dermed skaffer skatteindtægter til landet, men, men jo også bare, at, at muligheden for at skaffe den her øh, iværksætteri inden for en branche, synes jeg er helt fantastisk.
1: Og ser til slut kan jeg så også byde velkommen i studiet til Eva Flyvholm. Du er forsvarsordfører for Enhedslisten, og så kunne man jo passende spørge dig, er du lige så begejstret for den danske forsvarsindustri, som jeres venner i fagbevægelsen
3: i Dansk metal. Ah, det kommer måske ikke som et lamende chok, at, at nej, jeg er ikke lige så begejstret, men jeg synes, man er nødt til at se lidt nuanceret på det. I spørgsmålet om frigatterne for eksempel, og sådan noget, der har jo også været tale om en teknologi, som Danmark var rigtig dygtig til, og man har kunne eksportere. Men mange af de penge, der ligger nu... Det er jo politisk handling. Danmark har købt kampfly. For 56 milliarder kommer det til at løbe sig op i for skatteborgerne. Ja, så kommer der lidt indtægter tilbage til termer og nogle andre, men helt ærligt, det er ikke en god forretning for vores samfund, overordnet set. Og jeg tror, de fleste industrier vil opleve, at det gik fremad, hvis man pumpede så mange milliarder ind i det fra statslige side, det må jeg sige. Så der tror jeg godt, vi kunne bruge de penge bedre.
1: Det kommer vi til at snakke meget mere om, men inden vi går videre, så skal vi lige høre, hvad der ligger bag Termas og Dansk Metals fælles debatindlæg i altinget. Min kollega Jeppe Retshussted har talt med Jørgen Henrik Levi Rasmussen, som er international direktør og senior vice president i Terma. Vil du prøve at forklare, hvad er det konkret, som Terma
4: leverer til F-35-flyet? Det, vi konkret øh, er involveret i, det
5: er en, en, øh, omkring over 80 forskellige parter, vi producerer til, øh, til flyet. En hel del i det, der hedder kompositmateriale, som er en del af flyets struktur. Så producerer vi også en del elektronik til, øh, til flyet.
4: Det her med, at, at Danmark får overdraget det første F-35-fly, er jo endnu en milepæl i, øh, i øh, kampflyprojektet. Men hvornår startede det her projekt egentlig for Therma? Vi er tilbage i 1997,
5: hvor Therma på det tidspunkt, det var før min tid i virksomheden, men på det tidspunkt havde møder både med Boeing og med Lockheed, så på det tidspunkt konkurrerede om at blive den, hvad skal sige, leverandøren af det her fly. Så tilslutter Danmark sig programmet, og så har vi faktisk i 2004 vores første ordre på projektet. Og på mange måder har vi jo den der følelse af, at vi ved, at Danmark er med i flyet og tilsluttet, sig det, så har vi fået lov til at spille med i Champions League, men vi skal ud og vinde hver kamp. Vi skal ud og vinde de konkrete ordrer. Og det har vi været i stand til.
4: Så hvor stor en, en rolle har F35-projektet spillet i den udvikling, vi har set i den danske forsvarsindustri i, i, de, i de senere år?
5: Jamen, den er, og du, du taler jo primært på, på Termas vegne her, ikke? Men, men den er jo, øh, den er jo betydelig, øh, fordi du, øh, du investerer, Terma har investeret over 600 millioner i vores produktionsfaciliteter i både i Lystrup og, og især i, i Greno, og, øh, og, og beskæftiger i dag øh, 700 medarbejdere på projektet, og vi omsætter for omkring øh, 900 millioner, øh, hvilket jo er om året, øh, hvilket jo er en, en meget betydelig del af en omsætning på omkring øh, godt, godt 2 milliarder. Så det er jo en, en, en gamechanger af, af den anden verden øh, for
4: en virksomhed som vores. Og nu siger du, at 700 medarbejdere er involveret, øh, 900 millioner kroner i, i årlig omsætning på, øh, på opgaver, som relaterer sig til 35 projektet De to tal, er, er det blivende tal, hvis du kigger 10 år frem fra nu eksempelvis?
5: Du, du arbejder med nogle kontrakter, der var 1-2-3 år frem i tid. Øh, og øh, det kræver altså, at vi kan blive ved med at følge med i at komme ned i pris. Øh, det har vi vist til nu, at det kan vi. Og det har vi bestemt også for alle forventninger om, at vi kan blive ved i de kommende år. Øh, så man sige, hvis vi lever op til at ikke være kvalificeret til at være i Champions League, jamen, så er det et niveau, der ligger på det her niveau, eller lidt højere om året, også i de kommende år. Øh, også om, om, om 10 år. Mm.
4: Og det tror jeg, du, du lige må forklare, Jørgen Henrik, altså, fordi tidligere forsvarsindustrielle projekter øh, i Danmark har jo også givet arbejdspladser på, på, på dansk jord, men mange af dem er så også forsvundet, når i det her tilfælde kunne det eksempelvis være, når flyene først er, er leveret. Hvordan er det, at det her projekt, altså I35-projektet, og jeres involvering i det her projekt, adskiller sig fra øh, den måde, man har øh, kørt tidligere projekter på?
5: Der, der er ingen tvivl om, at det, at Danmark øh, var med blandt partnerlandene på I35, og, øh, og, og dermed gav virksomhederne i Danmark mulighed for at, 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 at gøre sig til at spille med, har betydet øh, utrolig meget. Øhm, F35 kørte under det, der hedder Best Value, sådan at du øh, ikke fik øh, noget, der var givet, men du fik lov til at spille kampene, du fik lov til at være med. Øh, og, og så var det sådan set op til dig at, at udvikle dig og følge de, der handlede om, at du skulle kunne sænke prisen løbende på det du lavede, og du skulle selvfølgelig holde kvaliteten øh, og, 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 og på den måde jo blive ved med at kvalificere dig til også at vinde den næste ordre og den næste ordre. Går du tilbage til et projekt som, som F16, så, så er det udviklet i sådan en mere klassisk offset regime, og det, der var der en del virksomheder involveret øh, i 80'erne,
4: nogle af dem er her ikke i dag. Ja, så man kan sige, at der er en politisk beslutning, som er helt grundlæggende for, at I kan indtage den position, som I gør. At I så indtager positionen, jamen det, det er i høj grad op til, til jer som virksomhed selv. Det indlæg, som du har skrevet på, på, på Altinget, er jo underskrevet af dig og også af dansk Tal, øh, hvilket jo er lidt interessant, fordi de jo er repræsentant for produktionsarbejdspladser her i Danmark. Hvor mange af de 700 medarbejdere, som du sagde, der lige nu fra Terma er involveret i F35-projektet, hvor mange af dem er det, man vil betegne som produktionsarbejdspladser?
5: Jeg, jeg har ikke det præcise tal her med mig, men, men det jeg i hvert fald øh, kan sige, det er jo, at øh, ud af de 700 af dem er, er produktionsarbejdspladserne øh, i, i betydelig overtal, så er der selvfølgelig nogle designer og nogle ingeniører også, der, der, der sidder på det felt.
1: Ja, så ledes altså Jørgen Henrik Levi Rasmussen fra den danske forsvarsindustrielle virksomhed Therma, der leverer til F-35. Eva Flyholm, anerkender du slet ikke, at F-35 har været en succes sådan rent industrielt og skabt mange arbejdspladser i Danmark?
3: Men jeg anerkender da fuldstændig, at der er skabt de arbejdspladser, han peger på. Det, det er jo helt, helt klart, at, at det er sådan, Men man er bare nødt til at sige, altså fra dansk side, F-35 kommer op og koste over 16 milliarder bare i indkøbspris. Så snakker vi over 56 milliarder på flyenes levetid. Det er Danmarks historiens største offentlige investering, vi står med her. Og der må man bare sige, at der er 700 jobs, altså ikke særlig meget holdt op imod det. Hvis vi investerede det her direkte ind i udvikling af grøn teknologi, for eksempel, så kunne du få prisen på bare et kampfly jo lave omkring 1.000 jobs om året. Altså, du kunne få øh, i ånden af 4 millioner besøg fra hjemmeplejen for prisen på bare et kampfly. Altså, det synes jeg bare, at man er nødt til at holde op, at du kunne skabe jobs på måder. Altså, for den slags penge, så kunne du skabe langt flere jobs. Så derfor Men synes jeg det bare ikke, det er et argument om, for kampflyene, det her.
1: om sikkerheden for Danmark, og det, at vi er nødt til at betale for at kunne beskytte os selv. Inden vi sådan fortsætter med det, så, så kunne jeg jo godt tænke mig lige at få dig på banen, øh, Kåre Christiansen, som er direktør i Odense Maritime Technology. I har jo modsat terma. I opstod i asken af lindeø der lukkede, og I har så tegningerne til de fregatter og støtteskibe, Danmark produceret. Hvordan har I formået at skabe en vækst i jeres virksomhed uden at have produktionsarbejdspladser? Hvad er det, I kan?
0: Jamen, øh, vi tog en, en beslutning ret tidligt, da vi startede til i 2010, da Lindeø-værftet lukkede, at... at vi ville prøve at at satse på at arbejde videre på de danske frigatter. Vi investerede i at udvikle version 2.0 og begyndte at kigge os om efter lande, som kunne være interesseret i at arbejde sammen med os. Ikke med henblik på at bygge dem i Danmark, men med henblik på at, at producere i de køberlande, som var derude. Så vi brugte vi brugte ni år på det, og det lykkedes ikke lige til at starte med, men undervejs skabte vi øh, et, nogle andre arbejdspladser, for vi kom ind i nogle andre øh, forsvarsrelaterede projekter. Så øh, inden vi har solgt den første Fregat-designløsning, havde vi eksporteret vidensarbejde for en milliard kroner, øh, som egentlig ikke var og, og, og hvem
1: er det, I øh, sælger øh, Fregat-design til i dag?
0: Jamen, vi sælger til, 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 til NATO-partnere, eller til lande, som NATO gerne vil have et, et tæt forhold til. Det er dem, vi... Øh, den vi primært fokuserer på. Det er lande, som, øh, som, som er interesseret i, de er også interesseret i at skabe de lokale arbejdspladser, så vi prøver ikke at sælge dem et skib, der er bygget i Danmark, fordi det er der simpelthen ikke politisk stemning for så mange steder, men, men vi prøver at sige, at vi kommer med et design, og vi kommer med dansk teknologi, og dermed også danske produktionsarbejdspladser, med det teknologi, som vi tager med, og så hjælper vi dem med at samle øh, øh, lokalt. Så hvis man, kommer, hvis man kommer forbi i Australien, i Adelaide og undrer sig over, hvorfor ude i havneområdet er noget, der kunne minder lidt om Nordfyn, så er det fordi, at Australien øh, faktisk beder sig om at lave en, en version 2.0 alinø. Og, 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 og man kan sige, øh, det er der skabt arbejdspladser på i Danmark, men, øh, 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 men præmissen er, at det ikke er alt arbejde, der skal laves i Danmark.
1: Og Niels Flemming Hansen, du er med på en øh, telefon... Hvad mener du om udviklingen i den danske forsvarsindustri? Altså, vi hører her, at det er en succes for nogle i hvert fald. Det mener man jo i termer. Men har vi fået nok ud af det arbejde, der har været med F-35? Og har den danske forsvarsindustri generelt fået nok ud af, af alle de penge, vi så trods alt bruger på forsvarsområdet til at styrke det danske forsvar?
2: Altså, jeg synes jo, det er, det er ualmindeligt vigtigt at kigge... Kigge ind i en, en, en læringskurve på det her også og sige, okay, hvordan, hvordan kan vi så kigge lidt øh, fremad? Hvad er det næste step? Det næste step er jo, at, at øh, og nu er det jo godt, at vi har UMC med i dag. Vi skal ud og bygge flerformålsskibe. Det er et af de mest eftertragtede skibe på verdensplan. Forestil os nu, at, øh, at det er Danmark, som kan blive førende i produktionen af det her. Vi kan producere dem på danske værfter med, 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 med dansk arbejdskraft og dansk teknologi. Så vidt jeg husker, så er det eneste, vi ikke selv kan producere, det er, det er kanontornet. Øh, og der må jeg bare sige, at, at får vi sat en ramme op omkring det, og en investeringsramme, hvor vi har noget investeringsvilligt kapital med, så har vi jo mulighed for at skabe en fuldstændig ny øh, dansk, øh, et nyt dansk setup her, hvor, hvor vi rent faktisk kan producere nogle skibe, som vi kan sælge ud i verden. Det kan så godt være sådan, at, at, at du måske kan have en, en, en cyklus på skibe, så det danske forsvar har dem i eks i, i antal år, og så, så ved vi, at der er andre, der venter på at gerne vil have dem. Øh, fordi ventetiden øh, på produktionen simpelthen kan være for lang, og derfor så kan vi få sådan en cyklus ind, hvor vi sælger dem brugt, når det er mest opportunt for os, og dermed have en, en, en forretning i det, både som stat, men, men jo også med et hav af arbejdspladser, med alt fra, fra skiftværfter til radere, til, 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 til hvad der ellers er, der skal i sådan en skib motor, og, og det synes jeg er væsentligt, og det er også væsentligt i forhold til den grønne omstilling, at sige, okay, hvad kan vi, hvad kan vi sejle det her skib på, og, og ligesom have fuldstændig indflydelse i det. Så jeg synes, det er... Det er ualmindeligt spændende, og lige nu sker der nogle enorme kvantespring i det her, dem skal vi simpelthen omfavne.
1: Det lyder som en invitation til dig, Kåre Christiansen. Var det noget, du kunne se? Ja, løfte den øh, opgave, hvis det skulle gå hen og blive sådan?
0: Jamen, øh, lige for at gøre fregat-historien færdig, så endte vi med, at vi lykkedes med at øh, sælge det her forgat design til, øh, til England. Så lige nu bygges der øh, fem fregatter i England til, øh, som, som, som er baseret på et dansk design. Så derfor er den, den mulighed, som der bliver nævnt her om, at nu skal vi jo tænke over, at være så det næste produkt, som, øh, som vi skal have ud for vi kan, vi kan ikke leve for evigt på de produkter, og de, de, de beslutninger, der blev taget for 20 år siden, så vi skal have, have det næste innovative produkt øh, på banen. Øh, og der bliver jo opgaven jo at lave et, at udvikle et relevant produkt, som, som løser øh, opgaver i Danmark, og som der er også er en efterspørgsel efter ude, ude i verden.
1: Øh, Eva Flyhånd, forsvarsordfører på enhedslisten, for
3: enhedslisten. Skal vi have en forsvarsindustri i Danmark? Jeg synes, det er okay, at der er noget forsvarsindustri, men jeg må sige, at det er en fuldstændig skæv prioritering at satse så meget på det politisk, som man gør. Altså, Hvorfor? Fordi øh, altså, vi få for langt mere ud af og satse på den grønne omstilling også på sikkerhedsfonden helt ærligt når vi ser på hvor meget krig og ulykke i verden som i virkeligheden udspringer af klimaforandringerne. folk der er nødt til at migrere på grund af tørke og så men, men, men altså...
1: anerkender du at man er nødt til at have materiel man er nødt
3: til at have våben man er nødt til at have missil og ammunition skibe fly jeg må sige altså hvis man sådan ser lidt overordnet på det så er der rigeligt våbenproduktion i verden og vi har bestemt ikke brug for mere men når det er så er sagt så synes jeg at man kan skille man forskellige ting altså ja vi har da brug for nogen nogle skibe der kan sejle også i de arktiske områder for eksempel og sådan noget. Det der er væsentligt. Jeg synes ikke, vi har brug for et F-35-kampfly, det må jeg sige. Men
1: hvis vi nu hopper ud over F-35, ja. altså der er jo også en stor, et stort flertal i Folketinget, der mener, at vi skal bruge nogle penge på det her. Er det ikke bedre, at vi lægger nogle penge i Danmark, så det styrker danske arbejdspladser, end at vi køber alt isenkrammet i USA, England, Frankrig?
3: Jeg synes generelt, det er rigtig godt med produktion i Danmark. Og der tror jeg også bare, man er nødt til politisk øh, lige at klappe skyklapperne op, havde jeg nær sagt. Fordi når du snakker om for eksempel Linnø i afterde, ikke? altså en af grundene til, at det måtte lukke ned i sin tid, det var jo, at Mask fik over to milliarder i EU-eksportstøt til at begynde at producere skibe ude i Østen. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at man politisk ikke går ind og sætter en prop i sådan noget. Så vi kan gøre rigtig meget politisk for at sikre, at vi får en ordentlig produktion i Danmark. Både af ting til en grønne omstilling, og også, hvad vi har brug for af skibe eller tog eller andet infrastruktur. Det synes jeg er rigtig fornuftigt og godt, hvis vi gør. Men det kræver altså, at man politisk også er klar til øh, at gå lidt mere til bid der, end jeg har oplevet konservativt, for eksempel, var det.
1: Men det vil så også sige, at du kunne godt se, at man skulle bygge søværernes fremtidige skibe i Danmark.
3: Ja, selvfølgelig. Det giver da til god mening. Og nu her, øh, som noget af det seneste, så har vi snakker at vi skal have også øh, et nyt forskningsskib også øh, til Arktis. Det er en af de ting, vi lige har siddet også og forhandlet om. Det vil jeg så med også gerne have produceret i Danmark, hvis vi kan. Både for at give arbejdspladser, men også fordi vi har nogle mulighed for nogle helt andre arbejdsforhold. Altså, det er simpelthen uholdbart, at der står øh, mennesker og tvangsarbejdere i, i Sydkorea for eksempel, og, eller Nordkorea, og, og laver det her udstyr. Altså, det er også et spørgsmål om menneskerettighed. Så jeg synes, det er rigtig godt, hvis vi kan få mere produktion i Danmark. Men om bare advarer mod, at man Øh, overdriver den øh, effekt, som, som lige præcis øh, våbenproduktionen og den industri har i, i Danmark. For helt ærligt i det store billede, så er det forsvindende lidt, og der er massivt politiske støttekroner til det. Det skal man ikke være blevet for.
1: Jeg nævnte før, at øh, forsvarsindustrien i Danmark, den omsætter for små 4 milliarder kroner om året, og 80 procent er til eksport, hvor hvis vi ser på de lande, vi øh, lægger op af og samarbejder med USA, Tyskland, Frankrig... Norge sågar. De har jo en meget stor forsvarsindustri, så når de investerer i deres egne forsvar, så går mange penge sådan set også til deres øh, egne virksomheder. Kåre Christiansen, øh, direktør i OMT. Hvad skal der til for, at man kan få øh, bedre forhold for forsvarsindustrien i Danmark til at udvikle og øh, sætte sig for større markedsandel?
0: Altså det, vi oplever, øh, når vi øh, lægger os selv ude i verden, der er, at øh at sikkerhedspolitik og erhvervspolitik og udenspolitik øh, smelter sammen. Så øh, jeg kan at give et eksempel med i, i England, der for at vinde den konkurrence derovre, skulle man, øh, skulle man komme med et produkt, som også kunne eksporteres. Øh, øh, så fra politisk side var der, var der et krav om, at, øh, at, at det skulle være et produkt, der løste øh, et behov. Det skulle også kunne eksporteres, og det skulle kunne eksporteres til lande, som øh, øh, som som englænderne var interesseret i. Så det der med, at det hele smelter sammen. Det er ikke bare et spørgsmål om, at, at, at lave noget, der er dansk, men også at lave noget, der er relevant, og så få i sat de, de, de ting i værktøjskassen, der skal til, for at den slags eksport kan fungere. Fordi det handler, også om, det handler også om at kunne stille de garantier. Det handler om at kunne stille eksportgarantier. Det, det handler om, at, at ambassader og andet er med til at løfte den opgave, der ligger i at bringe de her tre ting sammen. Og der synes jeg, at vi er, er godt på vej. Men med de muligheder, der opstår nu, så skal vi gøre mere af den slags, og det skal politikerne også hjælpe lidt til
1: nu, nu skal vi jo til at forhandle forsvarsforlig her om en tre år. Det er i gang med, at forlig det udløber i 2023. Niels Flemming Hansen, forsvarsordfører i det konservative. Skal man tænke eksport øh, for den danske forsvars, forsvarsindustri ind, når man sidder og forhandler et øh, næste forlig? Altså,
2: man skal jo i hvert fald, øh, i hvert fald tænke... En eller anden form for mulighed for at, øh, at give virksomhederne mulighederne for at byde ind. Altså en, 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 en købdansk øh, tanke, skal vi i hvert fald ind. Og det har vi jo hørt øh, skrevet brev til, til ministeren om, som hun, øh, som hun har taget positivt ned. Øh, netop det her med, at vi skal, øh, vi skal forsøge at og, og, og lave produktion osv. i Danmark på tingene. Hvis det så øh, kan gå hen at være øh, produkter, som vi gerne have succes med, så vil det jo være et, øh, en ekstra fjer i hatten. Og det er jeg fuldstændig sikker på, at vi kan, fordi vi har så dygtige virksomheder herhjemme. Så, 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 men lad os komme i gang først.
1: Eva
3: Fløvholm, du markerer. Jeg synes også bare, det er meget væsentligt, at man bliver lidt skarpere på. Altså, vi har senest haft sådan en sag her, hvor, hvor Therma også har leveret udstyr til bombefly i Jemen, der er blevet brugt i Jemen. Vi kan se også, hvordan lande som Emiraterne og Saudi-Arabien, som ellers er på den sorte liste for dansk våbeneksport, der accepterer man jo stadigvæk, at våbendel indgår i... Øh, bombefly og så videre, der bliver solgt til dem. Altså, jeg synes, vi står med et kæmpe stort menneskerettighedsproblem øh, i forhold til den her bombenproduktion, og der mener jeg stadigvæk, vi har brug for at skærpe reglerne. Rigtig meget. For og, det kan og, ikke nytte noget, at man tjener penge på andre menneskers ulykke på den måde, som det sker her.
1: Der kan vi jo nævne her, det du nævner, det er, at Danmark TV2 her i august sidste år øh, kunne fortælle, at Termer har leveret udstyr, blandt andet radar til krigsskib og bombefly, som de forenede arabiske armirater brugte mm. øh, i krigen i Yemen. Og så kan man spørge dig, Niels Flemming Hansen, øh, viser lige præcis den historie ikke, at forsvarsindustrien også er en branche, som man øh, skal passe meget på med, altså hvor, hvor man hurtigt kan komme i problemer, også internationalt?
2: Jo, selvfølgelig kan man det, Æ, og, og vi må jo også kende, at, at når vi nu kigger øh, for eksempel sådan altså noget som flerformålsgive, skal vi til at sælge den brugte, skal man så også til at have en holdning til, hvor skal de sælges hen af? Men Eva Flyveholm har jo en, en, en meget, meget god pointe, det må jeg jo kende i forhold til til det her med udenlandsproduktion og hvad er, det, hvad er det for nogle menneskerettigheder, der, der, der er i, i, i produktion i udlandet. Og der er det dog bedre at producere i Danmark, hvor vi jo trods alt kender øh, menneskerettighederne og, og, og frem for alt øh, gode arbejdsforhold.
1: Så kan man sige, at det at producere øh, forsvarsmateriel, det er jo ofte omgivet af en masse sikkerhed, sikkerhed og hemmeligheder. Øh. Hvor går grænsen for, hvad man kan som forsvarsindustriel virksomhed, når man tænker på de her regler, I arbejder under Kåre Christiansen?
0: Jeg mener, at vi skal følge de, de regler, der er, der er lagt op. De er jo fornuftige. De handler om, at vi ikke skal eksportere til lande, som, som undertrykker deres befolkning eller deres naboer. Så jeg synes ikke, at det kan hvis Vi skal følge de regler, der er til punkt og prikke. Vi kommer ikke til at øh, lave eksport til nogen lande, som... Øh, 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 som ikke, øh, eller som danske politikere, eller som Danmark ikke ønsker, vi skal eksportere til. Men, Så vi kommer til at spørge men, om lov hver eneste gang.
1: Man kan vel spørge, hvor meget kan man kommersialisere hemmelige projekter?
0: Oh, men det, er der jo også, det er der jo også spilleregler for, hvad, hvad man må dele med, øh, med andre lande. Det er jo også, er jo også fuldt reguleret, og vi kommer jo heller ikke til at dele, dele oplysninger øh, med, med nogen, som, som vi ikke må dele det med.
1: Nu vil jeg sige uh, tak til dig, Kåre Kristiansen, direktør i Odense Maritime Technology, uh, fordi du var med her også. Tak til dig, Niels Vemminge Handelsen, forsvarsordfører for de konservative. Og så lader vi Eva Flyvholm blive her i, uh, i studiet. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og du lytter i øjeblikket til frontlinjen her på Radio 4, hvor vi nu skal til at tale om en mulig omorganisering af hele forsvarsministeriets område. I sidste uge proklamerede Venstre i Berlingske, at partiet ønsker at ændre radikalt på den måde, som forsvarsministeriet er organiseret på. Ønsket blev lanceret af partiformand Jakob Ellemann Jensen, og det fik dermed en helt anden vægt. Det hører her med til historien, at Jakob Ellemann Jensen er reserveofficer og har en fortid, som udsendt i Bosnien, og ikke mindst også før det som sergeant i den kongelige livgarde sammen med blandt andre mig selv. Han, skrev, eller han sagde til Berlingske, og nu læser jeg et citat, vi ønsker at give forsvarschefen en stærkere rolle og helhedsansvaret for forsvaret. Vi ønsker, at der igen skal være armslængde til politikerne og forsvarsministeren og sikre, at forsvarschefen i højere grad bliver reelt forsvarschef. Citat slut. Forslaget fik hurtig opbakning fra hele den blå side af Folketinget, det vil sige Konservativ, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Nye Borgerlige. Og hvad Venstre egentlig vil, skal vi debattere lige om lidt. Men vi skal først lidt tilbage i tiden. Efter en række skandaler og løbende budgetoverskridelser besluttede politikerne i 2013 at få en større politisk kontrol med forsvaret. Det resulterede i det, som man vist godt kan kalde en besønderlig koncernkonstruktion, også kaldet Pentagon-modellen, hvor forsvarskommandoen fysisk flyttede sammen med forsvarsministeriets departement, og hvor de såkaldte funktionelle tjenester under forsvarschefen blev skilt ud som selvstændige styrelser direkte under forsvarsministeriets departement. Her opstod Forsvarsministeriets personalestyrelse, Forsvarsministeriets materielle Indkøbsstyrelse, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse. Og de refererer, ligesom forsvarschefen, alle til den civile departementschef, som reelt set blev den nye forsvarschef. Forsvarschefens område blev afgrænset til alene at have ansvaret for at opstille og uddanne de operative styrker i den styrelse, der i dag hedder Forsvaret. Kampen om skillelinjen mellem politik og militær faglighed er ikke ny. Det ved Lars Bankort Struve, som er generalsekretær i Atlant-sammenslutningen. Han skrev i år 2000 sammen med den daværende forsvarschef, general Jørgen Lyng, bogen ved forenede kræfter om forsvarschefs embedsudvikling udvikling fra 1950 til år 2000. Jeg har talt med Lars bankort Struve.
6: Essensen af bogen var en forklaring af, hvordan og hvorfor man havde indført en forsvarschef, og hvordan er general Løg på baggrund af hans erfaringer som forsvarschef mente, at det embede burde være indrettet. Og for det første så indfører man det i 50 som en, en, en erkendelse af, hvad man havde lært under 1. Og 2. verdenskrig. At man havde brug for en chef for, for de samlede militære styrker, det vil så ligegyldigt, om det var i Danmark eller i udlandet. Og at man i forbindelse med indtrædelsen i NATO også havde behov for denne her samvirkning af de danske øh, militære stridskræfter. Det var ligesom den ene pointe. Og, og den anden pointe var, at man havde brug for én stemme over for politikerne. 1930'ernes danske militære debat var i høj grad en mudderkastning imellem søværnet på den ene side og hæren på den anden side øh, og, en fælde, og, og en indbyrdes kamp om, om midlerne. Så hvis man skulle have et, et stærkt forsvar, så havde man brug for, at lade ske skete en entydig rådgivning af regeringen, og det kunne kun ske, hvis man fik lavet det her forsvarschefembedet. Det har jo så udviklet sig, som vi beskriver i bogen, til at, at, at være det embede, de fleste danskere kender i dag.
1: Og kan du så ikke fortælle, hvordan har forsvarschefembedet udviklet sig fra dengang I skrev bogen til i dag? Jamen, da vi skrev bogen, der må man sige,
6: der, der var det jo gået øh, rigtig godt, at man havde haft øh, indsatsen i Exegoslavien, hvor det havde vist sig, at øh, den rådgivning, man kunne give fra militærs side, passede rigtig godt ind i den rådgivning, man, man, man ønskede fra politisk side. Ikke sådan så, at den var, var politisk afbalanceret, men sådan så at man faktisk vidste, hvad det var, man gik ind til. Det er jo det, der medførte, at man fik øh, en stærkt bevæbnet dansk enhed til, til, til Exegoslavien. Over de seneste 20 år der har man jo så i, i høj grad skulle, skulle spare på pengene. Øhm, forsvarschefens vigtigste opgave har på mange punkter været en, en besparelse. Og så har forsvarschefen stået i skudlinjen over for en, en lang række større og mindre møjsager hvor man for politisk hold i høj grad har skudt på forsvarschefen, øh, mest berømt er jo i virkeligheden nok Jærbo-sagen, yeah øh, som, som i virkeligheden accelererede den udvikling, der var imellem politikere og, og forsvarsøverste ledelse, hvor der opstod en mistillid i blandt øh, en række øh, politikere til forsvarsøverste ledelse, og det medførte den forsvarsordning, vi kender i dag.
1: Ja, og, og, og kan du ikke lige komme ind på den? Altså, jeg husker jo selv nullerne, som også en periode, hvor der ikke bare var nogle, kan man sige, skandaler inden for det militære omkring indkøb og omkring bøger og hvad ved jeg. Der var jo også nogle budgetter, der blev overskrevet nærmest kronisk hvert eneste år, og som jeg forstår det, er det i hvert fald også en af en vigtig medvirken til den øh, organisationsændring, som bliver vedtaget der i 11-12 stykker og, og, og udført i 13-14 stykker. Kan du ikke fortælle, hvad var det, der skete, for de der otte år siden? Jamen, altså, der skete i meget høj grad det, som du beskriver. Vi har på
6: den, nogle skandaler på den ene side, eller, eller hvad vi i hvert fald gør til skandaler, og så har vi samtidig en manglende øh, styring af økonomien i forsvaret. Og, og med den udvikling, vi har set sådan helt generelt i dansk statsstyring over de sidste 30 år, så ikke at kunne afpasse sin økonomi, ikke kunne få sine budgetter til at passe med, hvad der er afsat i finansloven. Det går bare ikke. Øhm, og derfor så måtte man kigge med, med nye briller på, hvordan er man kunne lave en ordentlig koncernstyring for nu at bruge datidens store fine udtryk. Øhm, og det medfører i høj grad, at man både øh, trækker en række af, af opgaverne ud af forsvarschefsembedet, og man indfører i, i høj grad en, en, en øget koncernstyring og en øget øh, control. Med, øh, med økonomien, og det lykkes jo altså. Altså, den del af operationen, må man sige, er lykkedes Der er bare langt bedre styr på økonomien i dag, Sådan, så er det nærmest er nærmest ved at gå hen og blive et problem for de stakkels øh, folk i forsvaret med, at de nærmest ikke ved, hvordan at de skal kunne bruge
1: de mange penge, de i løbet af de næste
6: par år får tilføj. Æ,
1: den der øh, styr på pengene, kunne man ikke have fået den ved at beholde et helhedsansvar hos forsvarschefen?
6: Det kunne man nok godt. Og, og hvis vi skruer tiden tilbage til 2010-2013, så var der jo en lang række diskussioner og undersøgelser af, hvordan forsvarets øverste ledelse skulle organiseres, og hvordan er forsvaret generelt skulle organiseres. Og der opstod nok en forelskelse i en såkaldt Pentagon-model. Der var nogen, der ønskede en total integration, om jeg så må sige, af forsvarsministerium og forsvar i, i, i en samlet enhed. Og andre havde nogle holdninger til, at man skulle lave en tillæmpet model. Og så står vi nok i dag og skal kigge lidt på, den model, man fik lavet, var den god nok? Jeg tror, at hvis jeg var forsvarsminister, så ville jeg i dag sige, at jeg vil rigtig gerne bibeholde, at der er styr på koncernen økonomisk set. Og så må vi kigge på, hvor mange af... At de her styrelser, der kan lægges tilbage ind under forsvarschefen,
1: så at vedkommende kan opsætte det forsvar, vedkommende vil blive bedt om. Venstre øh, kritik af den aktuelle organisering går blandt andet på, at den øverste ledelse af forsvaret er blevet politiseret. Jeg ved du snakker også om, at, at det måske i virkeligheden ikke alene eller udelukkende af den øverste militære ledelse, men man er også længere ned i systemerne, man politisk ind. Kan du ikke prøve at forklare, hvad er det, du oplever?
6: Jo, altså nu har jeg jo en, en både siddet i forsvarskommandoen, jeg har siddet i forsvarsministeriet, så har jeg også været forsker på, på Institut for Statskundskab, og vi har jo generelt i de sidste 20 år vil nok diskutere, hvor meget embedsmandsstanden bliver politiseret, eller rettere sagt, hvor meget embedsmandsstanden tror, at den skal politisere. Og det ved mener jeg, at, at hvis vi kigger på forsvaret og forsvarsministeriet, at, at embedsmænd og herunder officerer tror, at de skal tænke politisk, og tror, at de skal lægge nogle ting op, som ministeren bliver glad for. I stedet for det, som man diskuterede i, i 1980'erne og 1990'erne, nemlig at man skal lægge såkaldte emmer op, altså muligheder, sådan så en minister kan vælge imellem flere forskellige modeller. Øhm, og og der det det tror jeg i virkeligheden, at, at, at nogen af problemerne ligger, nemlig at man relativt langt nede i systemet tror, at man skal gøre et forsøg på at tænke politisk og tænke på, hvordan man kan, kan lægge de ting op, der vil please øh, politikerne. Og så, så politerer man, man er altså meget langt ned i systemet, og det er jo interessant nok, at man, man laver ikke egen politik, om jeg så må sige, men man laver den politik, man tror, at dem, der nu engang sidder i den politiske ledelse, gerne vil have op.
1: Ja, og så har der jo været rigelige eksempler på ministre og politikere, der har været nede, og det er i, i individuelle spørgsmål, ved man både har... Officerer der agerer politikere, og politikere, der agerer officerer. Man kan sige, øh, noget af det, som jeg selv bed mærke i, i forbindelse med debatten omkring omlægningen i sin tid, det var, at man fra politisk hold ønskede det, man kaldte officerer med politisk tæft og politisk forståelse. Det var vigtigt for politikerne. Er det kommet over?
6: Ja, fordi... Øh det, det, man jo så smukt taler om med demokratisk kontrol, risikerer jo så at forsvinde her, fordi det bliver svært for både politikere, officerer og ikke mindst øh, offentligheden at se, hvornår øh, starter det politiske og hvornår slutter det militære og vice versa. Og selvfølgelig er det politikerne, der skal bestemme. Vi bor i et demokrati, det er ikke forsvaret, der skal bestemme på nogen som helst måde. Men det skal være klart, hvornår at vi har et oplæg, som er det militære, som politikerne så vælger imellem. I dag vil det være noget svære at gennemskue, hvornår, at, at hvem har gjort hvad.
1: Tak, Lars. Jamen, så er det, tak. Ja, Tak, jeg byder velkommen til uh, Lars Christian Lillehold, Du er forsvarsordfører i Venstre, og du var jo med i den her artikel sammen med din partiformand, hvor i, i Berlinske her i sidste uge uh, Ytråd ønskede om at uh, få omorganiseret forsvarsministeriets område og give helhedsansvaret tilbage til forsvarschefen. Kan du ikke få de sagesløse lyttere at forklare, hvorfor kommer I med det forslag nu?
7: det er jo fordi, vi har en oplevelse af, at forsvarschefen i hele området er blevet voldsomt politiseret. At vi oplever en regering, som har et stort behov for at detaljregulere. Og derfor har vi prængsættet ønske om at tilbage den reform, som Nick Hagerup gennemførte i 2013, da han var minister for området, hvor man jo fjernede en stor del af det ansvar, som forsvarschefen har. Og fra forsvarschefen lagde det direkte ind under ministeriet. Det var blandt andet i forhold til personalledelse, det var i forhold til til overordnet økonomi, ressourceallokering, og der er det vores opfattelse, det har gjort, at forsvarscheppen har meget, meget svært ved at have det samlede ansvar for, for forsvaret, ligesom det også er svært at adskille, hvad der er de politiske ønsker, som vi lige har været ind på, hvad der er politik, hvad der er regering, forsvarspolitik, og hvad det er for prioriteringer og der er i forhold til de militærfaglige anbefalinger. Og der ønsker vi, at forsvarscheppen får for hele ansvaret tilbage igen. Både i forhold til økonomi, tværgående allokering og, og i det hele taget, at man sikrer, at forprojektet får helhedsansvaret for, for området, og ikke bare som det er nu, er, er underlagt direkte under forfartsministeriets departement.
1: Når I så kommer med det forslag, du siger, rulle det tilbage, skal vi så kopiere den model, vi havde før 2013, Ej, men... eller, eller skal der justeres, eller hvordan ser I det? Det kan have samme spørgsmål,
7: der skal investeres. Men altså, udgangspunktet det er, at forfarschefen skal have helhedsansvaret. Det kan samme som vi lige var inde på, når det blev foregående intervjuer, at der kan være ting omkring økonomien, hvor der har været udfordringer, historisk set, hvor vi er nødt til at sikre sig, at der er en ordentlig styring, af det er det, vi er parat til at kigge nærmere på. Men omvendt skal det også være sådan, at en forfarschef har mulighed for at og prioritere mellem de enkelte områder, kan flytte penge fra, fra et område til et område, andet område, når, når behovet opstår. Men det er jo svært at forestille sig, hvis forpræskeppen er sammenlignet med, med en administrerende direktør i en virksomhed, så er det jo svært at forestille sig at være administrerende direktør i en virksomhed, hvor man ikke har mulighed for også at kunne flytte rundt på tingene inden for sit eget altså område. Og jo ikke bare. Du altså, har ministeren jo også valgt at omtale forpræskeppen som, som styrelseschef, og det kan man så diskutere. Men, men, men for os er det jo helt afgørende, at forsvarschefen har den myndighed, der skal til at, at kunne løse den opgave og være forsvarschef i Danmark.
1: I siger her i, i artiklen, at, forsvaret også, eller at forslaget også skal sikre, at militærfaglig rådgivning for forsvarschefen ikke har været igennem et politisk filter, før den tilgår politikerne på Christiansborg. Og jeg kan lige læse et citat op fra din partiformand, Jakob Element Jensen. Han siger, for os handler det om, at vi skal kunne have tillid til, at den militærfaglige rådgivning, vi modtager, er uafhængig. Har du ikke tillid til den rådgivning, du modtager fra forsvarschef Fleming Lendt for?
7: Nå, det har jeg i højeste grad. Vi har fået en meget, meget dygtig forsvarschef. Men det er alene den risiko, der kan være for, at, at den rådgivning, den militærfaglige og de endtefænger, der kommer, at de ikke er så, så uafhængige som overhovedet muligt, så vi får til at dele op, hvad der er på
1: etik og hvad der er
7: militærefaglige anbefalinger.
1: Eva Flyhånd, forsvarsoverfører for Enhedslisten, du er stadig med her. Du er jo ikke interesseret i at ændre organiseringen af Forsvarsministeriets område. Vi har hørt en lang række øh, ansatte i forsvaret, der siger, at der er uklare kommandovarer, der er ansvaret flyder og at den her struktur, hvor man har otte sideordnede styrelser, der skal koordinere på tværs, den er ineffektiv og byråkratisk. Hvorfor mener du, at vi skal beholde den organisation?
3: Jeg vil, sikkert ikke, altså jeg vil ikke være bleg for, at man kan se på, om man kan gøre noget af det der lidt mere smidigt, men jeg må bare sige, at der er ingen tvivl hos mig om, at vi skal sikre, at det politiske ansvar det ligger hos ministeren. Det er sådan, det er i et demokrati. Der skal jo også være en politisk styring øh, og et politisk ansvar hele vejen ned i forsvaret. Og det er som om, man glemmer lidt, hvorfor vi nedlag forsvarskommandoen. Det kom altså ovenpå en stribe af, ja, rent udsagt sagt, virkelig møgsager. Øh, det er ikke, fordi de ikke findes ikke møgsagerne må jeg sige, men øh, altså noget af det rigtig grælde var jo for eksempel den her øh, jægerbogssagen, øh, hvor der i forsvaret simpelthen, blev, blev produceret sådan en, en falsk oversættelse øh, til arabisk af den her jægerbog, øh, og, og, hvor også, altså, og vi havde jo et oplevelsen både under Irak og Afghanistan-krigen, at vi ikke kunne få nogen ordentlige svar, og at øh, når vi stillede spørgsmål i Forsvarsministeriet, og vi fik altid at vide ligesom, at når det er forsvarskommandoen, der oplyser, det vil sige, at forsvarsministeren kunne aldrig få ørerne i maskinen, når man havde kommet med forkerte Men... svar til Folketinget. Det er jo et kæmpe demokratisk problem, og det var derfor, vi lavede det om. Men det, jeg kan jo godt huske det her, hvor ja. I netop
1: brugte det argument med de her skandaler. Og, og facit var jo lidt ligesom, hvis vi ændrer det her, så undgår vi fremtidige skandaler. Og sagen er jo bare, at efter den organisationsændring blev lavet, har der været en stribe af skandaler, og et kendetegn for dem har jo faktisk ofte været, at de er foregået i Forsvarsministeriets styrelser. Vi kan bare tage sagen om svinden i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse. Så det har jo ikke hjulpet noget på, hvad det angår, men det har øh, jo gjort kommandovejen og ansvarsfordelingen øh, mere
3: mudret. Er du ikke enig i det? Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er fuldstændig enig i, at der stadigvæk er alt for meget mørklægning, alt for mange problemer, i forsvaret, at der er den grad af behov for at rydde op. Det vil jeg sige, det vil vi også altid gerne være med til. Men, men jeg kan ikke se, at det skulle løse noget som helst at gå tilbage til en model, hvor forsvarskommandoen faktisk bliver sådan en mere lukket enhed, mere... Øh, sin, altså, det det giver ikke er mening ikke en fort... at fratage det politiske ansvar. Og jeg må bare sige i øvrigt altså, til Venstre. Det er jo ikke noget underligt. Venstre har været imod det her lige fra starten. Venstre var død hammerne sure, da vi lavede det her. Så der er intet nyt i det. Men en af grundene til, at Venstre var så begejstret for en gammel model, det kan simpelthen ikke lade være med at tænke, at det var, at deres minister kunne slippe afsted. Men helt del. Men det synes jeg ikke, det er sådan, det skal være i et Men, demokrati.
1: Eva Fluchon, jeg jeg. du du, øh, du siger også... Det her med, at der skulle, eller, der var mere kontrol, ikke? men, men hvor det man jo opnår ved at øh, have lagt det sammen, det er jo også, at alle problemerne og skandalerne, de er forsvarsministerens. Øh, opnår man ikke lige præcis det, at man kan få den armslængde, hvor ministeren kan sige til forsvarschefen, det over om det er materielt tjenesten eller ejendomstjenesten, eller hvad man nu skal kalde det, det er dit ansvar. Altså bliver hun ikke fedtet for meget ind i sagerne, når man har øh, reference direkte ind i departementet og op til ministeren?
3: Øh, nej, det må jeg sige, det mener jeg ikke. Det er jo en helt grundlæggende ting i vores sådan demokratiske struktur, at hvis du har en minister, som er ansvarlig, så har du faktisk også mulighed for at forsøge at øh, altså give den minister et øh, varp over nallerne, hvis der foregår noget forkert. Den mulighed har vi jo ikke med en forsvarschef, så det er en rigtig fornuftig, Øh, demokratiske øh, ting at have kørt, ja. Men jeg vil gerne lige spørge Lars Lilleholt noget, fordi Venstre sagde dengang, vi nedlagde forsvarskommandoen, så sagde Venstre, det her er så slemt. Når vi kommer til magten, så vil vi genoprette den igen. Og må jeg tale indrømme, altså, jeg undrer mig lidt over, var det ikke så vigtigt alligevel? Hvorfor fik I ikke det her under lykke, hvis det betyder så meget for Altså, hvor, hvorfor er det nu, I står og, og taler om det? Det synes jeg virker lidt opportunistisk. Hvad siger du til det, Lars Christian Lilleholt? Ja,
7: det, det har jeg svært ved at genkende. Altså, der blev lavet en, en politisk aftale tilbage i 2013. Det første forslag, der kom fra Nikkerup, det var jo en, en endnu større omorganisering end det der, inde ude med at blive resultatet efter blandt andet pres fra, fra Venstre og det konservative Folkeparti. Det gav den struktur, der, der var kommet ud af det, en chance for at komme til at op og se, om det kunne til at virke. Men laver ikke forsvarsorganisering om fra den ene dag til den anden. Det er den organisering simpelthen for vigtig til. Derfor gav vi det en chance, og derfor synes vi, at det er vigtigt, at vi nu frem mod kommende forlig får evalueret den model, der kom ud af den politiske aftale tilbage i trækken, for at kigge på, om den fungerer optimalt. Og med den hensigt, at vi meget, meget gerne ser, at forsvarschefen ikke bare er placeret som en styrelse under forsvarsministeriets departement, men er en selvstændig enhed med direkte reference til forfærdsministeren. For selvfølgelig skal der være en demokratisk kontrol, når en af begynder at indse, at vi ikke ønsker det. Selvfølgelig skal der være det. Men vi ønsker bare, at forfærdschefen får en langt mere selvstændig rolle, men selvfølgelig underlagt den demokratiske kontrol, som er helt, helt afgørende i en demokrati, som det danske. Det her er ikke et ønske om, at forfærdschefen ikke skal kunne kigge sig korte. Selvfølgelig skal han eller hun være det. Det her er for os vigtigt, det er, at vi sikrer, at den militærfaglige rådgivning, der bliver givet, for forsvarschefen af, at den er så, så uafhængig, som det nu øh, kan lade sig gøre.
1: Uh, Lars-Christian Nilleholt, en, en væsentlig grund for at omorganisere forsvarets ledelse der tilbage i 2013-14 stykker, det var jo også, at der skulle spares penge i de øverste officerslag. Kan du garantere, at der ikke igen skal bruges flere penge på chefer i forsvaret, hvis jeres forslag skulle blive til virkelighed?
7: Ja, altså, det var en spareudsel, der skulle reducere omkostningerne. i mener, det var 30 millioner kroner. Ud af et uh, samlet budget på, på to cifre milliardbeløb, så man kan sige, at det var en, en ret lille uh, samlet besparelse, der var. Uh, altså, uh, vores mening med det her er ikke, at der skal bruges flere penge på administrative opgaver på området. Vi er sikre på, at det vil man sagtens kunne løse, men det skal ingen hemmelighed være, at, at Venstre fremadrettet vil bruge flere penge på forsvaret, at vi har en intention om at øge det samlede forsvarsbudget og at vi kommer til at investere massivt i vores forsvar frem mod 2030, og også i det forlig, at vi kommer til og skal diskutere. Vi får, at diskutere, og vi håber, måske skal indgå i løbet af 2022-2023. Der kommer vi til at bruge flere penge, og dermed får vores forsvarschef jo også yderligere opgaver. Vi lever også i en verden, som er i stigende grad turbulent, terror, et roligt Rusland osv. Vi har brug for en stærk forsvarschef i Danmark som har den nødvendige kompetence og de muligheder, skal til for at kunne agere som forsvarschef.
1: Jeg skal lige spørge dig her afslutningsvis, Lars Christian Lilleholdt. Det her forslag, det bliver jo lanceret tre år før, at, at I skal forhandle et nyt forsvarsforlig. Ønsker du det her gennemført inden, eller er det et krav lige frem i stiller til ja, det kommende nu, forsvarsforlig?
7: Det her, det er et, et klart ønske fra Venstre. Altså det med at stille ultimative krav, inden man går ind og forhandler et hvor der jo også er mange andre elementer, som også er, er ekstremt ekstrem vigtige. Øh, ikke mindst at, at sikre, at, at vi kommer til at, at bruge flere, flere penge på forsvar, at vi får indkøbt mere materiel, at vi får for i det hele taget øde dansk forsvar for at opstille den brigade og så videre, som vi har, vi har lovet hinanden. Æ, så det her det kommer til at indgå i de samlede, de samlede ønsker, der er. Og, og jeg er sådan lidt forpasset med at stille ultimative krav. Men det vil være et klart ønske fra vores side af. Og det glæder mig jo også at se, at der i brede del af forsvaret... Vi, øh,
1: vi, vi skal lige nå at have Eva Flyholt med. Du har en kommentar.
3: Jamen, jeg synes bare, man er nødt til at holde sig for øje. Hvis vi skal have ændret... Øh, på, på den her række af møjser, vi har set øh, i Forsvaret, og det tror jeg, vi alle sammen synes, at vi har brug for, så er noget af det allervigtigste, det er faktisk at sikre, at der både er en mere åbenhed og indsigt i, hvad der foregår, og også at der er en bedre ytringsfrihed, også for de medarbejdere, der arbejder i forsvaret. Vi har set gang på gang, hvordan folk de er blevet troet. Hvis de altså øh, ja, hvordan folk er blevet troet, hvis de ikke er kommet, øh, altså, hvis de har fortalt om, hvad der er foregået når der har været noget galt, og de risikerer deres karriere. Altså, jeg tror, at det her med virkelig at sikre ytringsfriheden, så folk til at komme frem og fortælle om, hvad der foregår, og sikre gode whistleblower ordninger osv. Det er noget af det, vi kan gøre for at ændre på de problemer her. Jeg tror, det vil være meget mere gavnligt at kigge den vej. For for mig at se, der gør Venstres forslag ligesom bare det, at du sætter flere højt betalte øh, chefer til at øh, styre igen, og, og du faktisk mindsker den politiske kontrol, og det er ikke vejen at gå i mine øjne.
1: Du siger, at øh, den nuværende organisering, den har gjort det lettere for dig som parlamentarisk og at holde ministeren ansvarlig for, hvad der sker på forsvarsområdet. Så kunne man jo spørge, kan du nævne et konkret eksempel på en sag, hvor du ikke mener, at I kunne
3: have holdt ministeren ansvarlig, hvis organiseringen havde været, som den er i dag? Jeg må sige, at det er stadigvæk ikke nemt vel at få de gode svar, men øh, jeg var lige tilbage og kigge i gemmerne, og noget af det, som... For eksempel, nu snakkede vi om F35-kampfløde tidligere. Ikke? Øh, der var en sag, hvor, hvor jeg havde spurgt til det her med støjsjener, og man har sagt, at der er ikke er nogen problemer, så vidste det sig senere, der var sådan en, øh, en, en rapport, som havde ligget og gemt sig i ministeriet øh, ganske lang tid, Øh, og det er jo dybt, dybt kritisabelt, at man har tilbageholdt oplysningerne på den måde. I det mindste, kan man sige, øh, så, så fik vi i det mindste det ud af det, at, at ministeren ligesom måtte sige, det beklager faktisk, øh, det har ikke været i orden, at det, at det her ikke kom frem, det ændrer jo ikke på, at det var noget værre rod alligevel, men, øh, men man måtte ligesom komme med en undskyldning, og der var ikke nogen tvivl om, at det var ministerens ansvar. Og jeg tror lige præcis det her med at sige, at der skal ikke være nogen tvivl om, at det er ministerens ansvar, når noget er galt. Det er rigtig vigtigt for, at vi kan ændre politisk på det. Og det er bare det, jeg gerne vil holde fast i. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, man kan se på, om der er noget byråkrati, der kan gøres bedre. Og som sagt, jeg tror virkelig, der er noget, der er meget vigtigt omkring ytringsfriheden og, og åbenheden om også, hvad der foregår. Men, øh, men, men jeg kan altså ikke se, at det at lave en meget mere lukket struktur igen omkring en kommando, som som, har, som ikke har den, den samme grad af, af politisk kontrol, som man ellers også har på langt de fleste andre områder, at det skal hjælpe noget. Så det håber Christian jeg ikke kommer Lidehold. til at ske.
1: Jeg kunne lige tænke mig at spørge dig. Kan, kan, du, kan du følge nogle af Eva Flyvholds pointer om, at den demokratiske kontrol med forsvaret vil blive svækket, hvis man ændrer modellen til det, I ønsker? Nej, altså jeg synes det tværtimod,
7: at I har fået en et, et, et meget, meget mere klar ansvarsmiddeling. Det er jo ikke meningen, med, at det ikke er en minister, der skal stå i spidsen for Dansk forsvar. Det er det. Det er stadig ministeren, der har det, det politiske ansvar. Men, men forpladschefen vil få et, et større manøverrum, end vedkommende har for nuværende. Og der skal fortsat i det omfang, det overhovedet er muligt, skal der være åbenhed og, og alt det, som, som Eva Fygholm taler om her. Men samtidig er det også, at Forsvaret er jo en, en helt en særlig institution, der er ind i forhold til, til efterretningstjenesten, hvor selvfølgelig klart er, oplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, og som er nødt til at hensyn til landets sikkerhed. Vi er også i en situation, hvor vi deltager i internationale operationer, hvor vi sender unge danske soldater i krig. Der er det jo helt afgørende for os, at der skal selvfølgelig også være den nødvendige lukkighed, og det, så det foregår så forsvaret som overhovedet muligt ikke mest af hensyn til
1: soldaternes sikkerhed. Jeg siger tak til jer begge to, Eva Flyholm, forsvarsoverfører i enhedslisten, og til dig, Lars Christian Lilleholdt, forsvarsoverfører for Venstre. Du har lyttet til Frontlinjen. Programmet blev lavet i samarbejde med journalist Jeppe Rets Husted. Har du ris, ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op, så kan du kontakte os på frontlinjen-radio4.dk. Husk også, at du kan lytte til alle tidligere programmer som podcast i din podcastplayer eller ved at besøge radio4.dk-frontlinjen. Vi er tilbage på næste tirsdag kl. 11.05 på Glædeligt Genhør.